0: Economics. Toda semana, a resenha econômica que vai direto ao ponto com André Saconato. Está começando mais um Economics. Aqui é Guilherme Baroli, jornalista da Ficomércio São Paulo, substituindo Eduardo Vasconcelos no episódio desta semana. Comigo, André Saconato, como sempre, trazendo o que de mais relevante aconteceu na economia desta semana. Vamos começar, Saconato, com os dados positivos do IBCBR, a prévia do PIB, né? Que subiu 1,17% em julho, um número bem acima né, do que o esperado pelo mercado. E se a gente olhar na comparação anual ou até no acumulado de 12 meses, a taxa de crescimento é ainda melhor.
1: É isso mesmo, Guilherme, é isso mesmo. Os dados são surpreendentes continuam surpreendendo para cima, o que é positivo, né? Esse número em relação a julho de 2021, né, o crescimento de 3,87%, muito acima do esperado né, pelo mercado, que era 2,75, é um número realmente surpreendente. Inclusive, esse número já ensejou algumas é, melhorias nas previsões das casas, dos institutos financeiros, financeiros, bancos, etc. Nós já estamos vendo agora Algumas previsões na casa entre 2,5% e 3% para o PIB desse ano, né? É, porque, na realidade, como nós já temos até julho o um crescimento do IBCBR, vale lembrar aqui o nosso ouvinte que o IBCBR é um indicador mensal calculado pelo Banco Central que tende. A se aproximar do resultado do PIB. É uma próxima PIB, né? Como o PIB só tem trimestral, o Banco Central faz mensal. Então, até julho, nós já temos um crescimento de 2,52%. Né? É óbvio que alguns os efeitos né, das antecipações do 13o, dos pagamentos do funcionalismo público e desses primeiros uh, parcelas da auxílio emergencial os efeitos devem arrefecer até o final do ano, mas mesmo com o arrefecimento, se ele crescer um pouquinho menos, é bem possível que o PIB fique aí pelo menos em 2,5% ao ano. Realmente, os números de atividade continuam surpreendendo positivamente nesse começo do segundo semestre.
0: É, mas esse olhar positivo, infelizmente, não pode ser visto no setor de varejo, né, que registrou uma queda de 0,8% em julho, de acordo com os dados do IBGE, e olhando o acumulado em 12 meses, a baixa, nesse caso, é ainda maior.
1: Então, Guilherme, o varejo... Apesar dos dados serem muito voláteis no mês a mês, o que assusta foi a queda de mais de 5% em relação ao mesmo período do ano passado. E pior, uma queda também no varejo ampliado de 0,7, né? E uma queda anual nesse varejo ampliado de 6,8. Lembrando ao nosso ouvinte que o varejo ampliado ele inclui automóveis e materiais de construção, tá? Então, se eu pego desde maio esse indicador, já teve um recuo de 2,7%. Ele está só cento acima do pré-pandemia, tá? Então, é, só para a gente ter uma ideia de como existe uma desaceleração, hoje nós estamos com cento acima do pré-pandemia. Em julho de 21, nós estávamos com 5,3% acima do pré-pandemia, né? Então, é, realmente você vem caindo. Outro dado interessante que eu acho que vale a pena nessa análise, né? É, no dado, o volume caiu 5,2% em relação a julho de 2021 e a receita nominal está, subiu 10%. A receita nominal vinha subindo, o, o volume não, não tem subido muito, mas a receita tinha subido bastante por conta da do, subida dos preços. Agora, já, a, a receita nominal já está subindo próxima da inflação. E aí, para nossa análise, é interessante a gente desmembrar quando você vai olhar o PIB, o que você olha é o volume, que é esse que você falou, essa queda de 0,8 né, na margem e 5 no ano. Quando você vai olhar a saúde das empresas do setor de varejo, aí sim você olha a receita nominal, porque o que, é o, o que vale é o que o empresário recebe. Os dois estão convergindo para uma queda. Nós temos aqui claramente uma mudança de padrão de consumo, né, que vai ser o nosso próximo assunto. As pessoas estão deixando de consumir no varejo, principalmente bens de consumo duráveis, né? televisões, geladeiras, que já foi muito comprado, muito consumido no meio da pandemia, e passando agora para serviços, né? é, O dado só não foi pior, porque combustíveis teve um aumento muito grande, até pela queda do preço de 17%, né? nesse, nesse valor. Mas, por outro lado, veículos e materiais de construção tiveram quedas muito próximas de 10%. Então o dado é ruim, ele mostra a desaceleração em preços que já vinham correndo em volume. Vale a gente olhar os próximos dados para ver se essa tendência se, 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 se vai, vai se manter ou não, mas é, esse dado de julho foi realmente muito negativo.
0: É legal você fazer esse detalhamento, né? porque para a gente entender a dinâmica das atividades que estão impulsionando a economia e principalmente para entender se a retomada é sustentável. Né? Eu queria que você comentasse exatamente o crescimento do setor de serviços, né? porque os números vieram positivos em julho, acumulando aí um, um, um terceiro resultado positivo seguido. Né? Queria que você falasse se isso mostra uma mudança no padrão de consumo, como você acabou de antecipar, respondendo a uma demanda reprimida, talvez, né? por conta da pandemia, e se é algo que se sustenta no longo prazo.
1: Olha, Guilherme, realmente é, existe uma mudança do padrão de consumo. Né? Esse, o aumento dos serviços de 1,1% em, em julho, ele já mostra três meses de aumento. De maio a julho, o aumento já foi de 2,4%. Ele já está quase 9% acima do pré-pandemia e só está 1,8% abaixo do pico em novembro de 2014. Isso aqui é triste, né? a gente imaginar que os serviços no Brasil em oito anos está no nível abaixo do que estava lá em 2014, tá? é uma coisa muito triste. Mas, de qualquer maneira, olhando o dado, a gente consegue ver dois, padrões, dois itens que, der, que estão dando um padrão de crescimento. Primeiro, serviços prestados às empresas, né? altas principalmente no transporte, quase 4% em três meses, portos, concessionárias, rodovias por conta do escoamento da safra agrícola e por conta das férias, né, que faz, que passe muito, 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 mais carros. Só para a gente ter uma ideia, cargas em termo, e aí geral, indústria, safra agrícola já subiu 20% desde o outubro. E a tecnologia da informação, serviços online, principalmente por causa do home office, tá. Os serviços prestados à família também subiram bastante. Foram cinco altas consecutivas e que já chega a 9,7%. Ainda assim tem um potencial para subir, porque está 5,7% abaixo do pré-pandemia. Basicamente aqui nós temos turismos e eventos. Esses dois itens eles são muito, foram muito reprimidos durante a pandemia, principalmente eventos. Né? A gente está vendo muito evento acontecer agora nos, próximos, nos, nos últimos meses. Qual que é o problema disso aqui? Por, em algum momento essa demanda reprimida vai se dissipar. Né? nós só vamos voltar até os eventos que nós tínhamos normalmente não são dois anos de evento acumulado em um mês e aí vai depender de renda nova vai depender de uma economia melhor de um mercado de trabalho melhor isso vale também para turismo e aí obviamente você vai ter um arrefecimento desse crescimento vai virar queda? é bem possível que não mas a dinâmica do crescimento vai ser menor assim como o turismo que cresceu 1,5% nesse, nesse índice então é os serviços. É, existe uma. Resumindo, existe uma mudança de padrão de consumo de varejo para serviços. Tem muito serviço reprimido. O serviço deve segurar a economia, mas não nessa intensidade.
0: Quer saber mais sobre o comportamento da economia? Conferir indicadores e pesquisas que orientam o mercado? Ter acesso a informações de especialistas em primeira mão e conteúdo exclusivo? Visite o lab.fecomércio.com.br Bom, vamos agora então para os nossos destaques internacionais, que neste episódio vão ficar focados nos Estados Unidos, porque tem muita coisa importante acontecendo por lá. O mercado acordou de olho nos pedidos iniciais por seguro-desemprego, né? de acordo com os dados publicados hoje, 15 de setembro, pelo Departamento de Trabalho americano, foram solicitados 213 mil benefícios antes de 218 mil na semana passada. Além disso, a gente tem a divulgação do CPI nos Estados Unidos, que é o IPCA dos americanos, e também o PPI, né, que é o Índice de Preços ao Produtor, que teve um leve recuo. Saconato, como o mercado tem reagido aos resultados e o que eles podem indicar em relação à atuação do Fed, que, ao que tudo indica, deve promover mais uma alta de juros na sua próxima reunião, que está marcada para a semana que vem?
1: Olha, Guilherme, esses dados foram um duro golpe nessa política mais frouxa do Fed em relação à taxa de juros. Por quê? 213 mil novos seguros de empregos, ele está quase no mínimo, quer dizer, mostra que o mercado de trabalho está muito aquecido. E o CPI, que é o nosso índice de preço ao consumidor, IPCA, ele, foi, ele baixou de julho de 8,5 para 8,3. Em junho estava 9,1. Mas o core, que é quando você exclui energia e alimentos mais voláteis, subiu de 5,9% para 6,3%. O que aconteceu, basicamente, é que a gasolina, que caiu 10,6% no mês e já está quase 30% abaixo do pico, é que foi o drive dessa descida. O núcleo duro da inflação, que é o core, continua subindo, continua aquecido. Né? Só alimentos subiram 0,8% no mês. É a é habitação, 0,7%. Então, basicamente... Esse, os dois dados, tanto do mercado de trabalho como do CPI, mostram que o trabalho do Fed, que demorou muito para subir juros, agora vai ser muito mais complicado. Tanto que, logo na divulgação do CPI, as bolsas americanas caíram muito, entre 3% e 4%, mostrando que a, o mercado agora entendeu que o Fed vai ter que dar uma resposta muito mais forte, muito mais duradoura a esse, esse, esse dado. Já o preço ao produtor, a notícia já é um pouco melhor, tá? Ele caiu pelo segundo mês consecutivo, basicamente energia deu uma folga e a disrupção das cadeias produtivas causadas tanto pela guerra quanto pelo Covid está se dissipando, tá? É, em 12 meses, o, o PPI, que é o índice de preço ao produtor, aqui a gente tem que lembrar o nosso ouvinte, nós estamos falando do preço das matérias-primas, dos insumos, do preço para produzir aqui não no consumidor, subiu 8,7 em, tá, em 12 meses já chegou a 9,8 em junho. Tá? E mesmo o core que retira os mais voláteis, como nós fizemos no, no CPI, está subindo só 0,2. Então, pelo menos o PPI mostra que a pressão nos preços para frente continua alta, mas está arrefecendo. É a única boa notícia para o Fed aqui que vai ter que jogar bastante pesado contra a inflação. Isso vai ter influência para a gente aqui os dólares vão sair, você tem uma tendência à desvalorização da moeda. Por outro lado, facilita um pouco o trabalho do nosso Banco Central, já que a economia, provavelmente, a economia americana e mundial vai arrefecer.
0: Para fechar, vamos falar da alta nas vendas do varejo norte-americano, né? 0,3% em agosto na comparação com o mês de julho. Parece pouco, mas mesmo assim é um dado inesperado, né, Saconato?
1: O dado em si, se a gente pegar o dado em si, parece que é um dado positivo em termos de crescimento, né? Mas se eu tiro, por exemplo, desse aumento de 0,3% os automóveis, esse número vira uma queda de 0,3%. Então os automóveis que cresceram 3% no mês, eles é, determinaram uma boa parte desse crescimento do varejo, né? Então, por exemplo, uh, só para a gente entender aqui também, esse número é nominal, o, o, o governo americano não divulga o número real. Então, cair 0,3 nominal quer dizer que a queda, dado que a inflação for positiva no mês, real, é maior ainda. Então, os automóveis deram a, ton, a tônica dessa subida. Por outro lado, a parte de imobiliário, de real estate, está sendo muito prejudicado, porque agora, nos Estados Unidos, a taxa de juros, que eles chamam de mortgage. Subiu para mais de 6% pela primeira vez em muito tempo. O setor deve sentir nos próximos meses. Como que o Banco Central, nesse dado aqui, quando vai definir o que é o mais importante na semana que vem, que é a subida da taxa de juros? Ele, ele vê o seguinte, continua muito alto, está arrefecendo, mas está arrefecendo muito devagar. Não vai ser o suficiente para que é, a inflação caia né, de uma maneira natural e precisa de mais juros. Então, o dado não é positivo em termos de crescimento e também não é positivo o Banco Central, porque o arrefecimento não é suficiente para tirar essa preocupação do FED em relação à taxa de juros.
0: Tá certo. Saconato, obrigado pela sua participação. Prazer também participar desse podcast.
1: Muito obrigado, Guilherme. Obrigado pela sua participação, pela nossa conversa. Obrigado aos nossos ouvintes que estiveram conosco até agora e nos falamos na próxima edição do nosso podcast.
0: Exatamente. Aos nossos ouvintes, muito obrigado pela audiência. O Economix volta na semana que vem. Até lá. Informação e análises inéditas. Mobilização empresarial. Ferramentas de negócios exclusivas. Tudo isso você encontra no lab.fecomércio.com.br